0: ムックスタディ日本の歴史第110回目でございます。110回目はい、今ねあの、うん、こういう状況でございます。から、はい、僕らも今オンライン収録という初めての初めての<笑><笑>試みをしてるので、実際ね。どうなるかちょっとわからないんですけども、はい、それも含めてあの感想とかいただけるとね。
1: そうですね。ちょっとあの
0: これからのあのこの音声、コンテンツの一つの形になるんじゃないかなと
1: そうですね。はいうん、思うのではい
0: ということで、えっ、ー、と早速ですね。リクエストホーム読みたいと思います。はい、はいえー、ラジオネームタルタルソースさん
1: 、タルタルソースさんはい
0: 、えー、いつも楽しく拝聴しております。たまたまオーディオブックでこのポッドキャストを発見しました。ハマりにはまってずっと聞いていますと
1: 。ほ、素晴らしいですね。ね、いいですね。はい
0: えー、お二人の会話と頭の回転も素晴らしいとびっくりしていてたの、びっくりしていたのですが、びっくりした理由がわかりました。なぜかオーディオブックでは 1.5 倍速に設定されていたのですと
1: 。なるほど。ということは回転は速くなかったということですね、うん<笑>そ<う><笑>そう。そうですね。機械,機械の方が早かったということですね。そういうことですね。そうですね。はい。はい
0: でこれまでの話の中では第15回で話題となった徳川家康のうんこ漏らし、はいえー、13回の時の武士の様子などは何回聞いても笑ってしまいますと、はい、そんな僕からのリ
1: クエストとしてはジョン・マンジローですとジョン・マンジローこれね以前にも何回かリクエストもらってるんですねそうですよねで僕もね
0: 結構ジョン・マンジローは好きですね
1: あそうなんですねそうなんです文豪もよく、えっとね、よくしているのかな
0: えっとね、いや、あのー、よくは知らない。うっすら。うっすらね。うっすらね。はい。はい、で、続けますね。はい、えー。海外で建設関係の仕事をしている関係もあり、江戸から明治にかけて海外に飛び立った偉人たちの話が特に好きです。はい。その中でも、はい、ジョン・マンジロは海での遭難からアメリカに移り住み、鉱山で働くなど、はい波乱万丈な人生を送っており果敢に異国の地で学び通す姿勢については本当に頭が上がらないですと
1: はいはい、はい
0: 、とい
1: うタルタルソースさんからのリクエストリクエストですねはいこれはもうお答えしてリクエストにお答えしましてまあ、はい、あの先ほども言いましたように以前にもいただいてますので、うん、はいリクエストじゃあ今日はもうジョン万次郎でジョン万次郎でいきますはい、はい、じゃあ、はい、今回のテーマはジョン万次郎ということでそうですねはい、はい、行きましょうちなみに文語は、はい、ジョン万次郎はまずどこの人かわかります僕はね土佐、うん、じゃなかったですサ、そう、正解ですそうですよね土佐、ね、の漁師だったの土佐、うんうん、の漁師はいで14歳の時に漁に出て、はいうん、そのまま遭難するわけですうーんだから自分でどっかか行こうとかないわけです普通に魚を取りに行って、はいうん、そのまま漂流してしまったとそれだけ聞くとよよく生きてましたよねそうそうそうだからまあ運がいいっていうのもまあそもそも運が良かったらそんなしないかもしれないですけど<笑><笑><笑>あの運がよく、はいまあ、例えばそのままね死ぬ方もたくさんいると思うんですけど、はいはいまあ、かなり漂流しまして。はい今で言う小笠原諸島いや、結構行きましたね。うん、土佐から流されて<笑>行きました、ね、で無人島の鳥島っていうところにたどり着くわけですよ。はいはい、でまあたどり着いたはいいけど、うん、そこも無人島なんで、はい、結局、まあ、何もないところに着くわけですよ。はい、だから雨水と魚を取ったり、うんそこにいる海鳥、アホ鳥を取ったりして、はいうん、なんとか生きてたのサバイバル生活をね、143日間やるわけですよ。<笑>すごい、すごいです、ね、すごよ。しかももちろん、ね、遭難してますから、はい、帰る船はないから、はい、はいあのまあ、そのままね、そこの地で亡くなってもおかしくなかったところに、うん、はいアメリカの船が取りかかるわけですよ
0: 。これが運命の分かれ道、ね、運命の分かれ道うん
1: ちなみにこのアメリカの船。はい。まあ、アメリカから、まあ、当時、鎖国の日本っていうのは、来てもは、はい、え入れないじゃないですか。これは、うん、あのペリーの前ですから。はい。あの黒船の前で、前の話ですからね。はい。じゃあ、何しに、日本の近海まで来てたかわかりますアメリカの船が
0: 。え、あ、それは、あ、それはあれじゃないですか
1: 。うん。クジラそう。クジラ。クジラだう。
0: 油ってことですね。そう
1: そう、油ってことです。僕もだいぶ。すごい、もうだいぶ、この番組でも、うん、何回もやってますけどね。<笑>ね。うん。はい。で、捕鯨船がたまたま通りかかって、はい、しかも鳥島ってちっちゃいんだけど、はいはい、そこで運よく見つけまして、はい、そのまま日本に帰ったら罪になるので、うん、日本人だけど帰れない。なるほど、そっかそっか。最悪死罪ですから。うんうんうん。うん、だから、とりあえずハワイのホノルルに行くんですよ。助けてね、日本人を助けて。で、5人で遭難したんですよ。あの、遭難したのね。遭難したわけ、5人で。そのうちの4人はハワイに残って、そこに住んだと。で、一番年下の万次郎はアメリカ本土に行きたいと。でその時にこのアメリカの船のジョン・ハウランド号っていう名前なんですよ。ははい、船の名前がね。船,船の名前が、はい。ジョン・ハウランド号。はい、で船長がホイット・フィールドっていう船長に船長も気に入って。うん、で万次郎もアメリカ本土に行きたい。ハワイじゃなくてそのまま連れてってくれってお願いしてアメリカに行くことになったんですよ。はいその船の名前を取ってジョンマンって言われるようになったわけで
0: すそ、うん、そこからなんです、ね、そうな
1: んんでですすねうよ。そもそも、うん、漁師ですから,、うん、から武士の階級じゃないか名字がないわけですよ。うん、あそっかそっか、うん、単,単なる万次郎。うん、で、えー、と外人だと読みにくいんで「万、うん」マンマンですね。うん、でその名字にあたる船の名前を取ってジョンマンになったわけですよ。うん、でそこから
0: 。いや,いや本
1: 当にどっちにしろねもうそもそも遭難してたりあもう、まあ、
0: そうですよね
1: 14にしてかなり修羅場をくぐってますから、うん、それとたまたまねしかもその日本だともちろん、うん、寺子屋とかに行ける身分でもないし、うん、貧乏だった一少年がめちゃめちゃ聡明だった、はい、要するに頭が良かった、うん、それで船長に気に入られたっていうこの奇跡がすごいですよね。うんうん
0: 言葉とかかどうだったんですかね,ですね言葉ももちろん
1: 当然喋れるわけがないので,そ,で、ねうん、そこで覚えるわけですけど、うん、頭がすごくいいんで、うん、めっちゃ習得が早いわけですよ。あうん
0: 、キャラクターも良かったんででしょうねそうですねねそすだから
1: 船長に気に入られるような
0: 、うん、あともう一つ
1: この船長がすごくいい人で、うん、あのこの時のアメリカって人種差別バリバリですからねあそっか、うん、あの白人以外は下手すると人間としても、うん、見てないレベルの。うん今でも人種差別が問題になりますけど、うんうん、当時なんてもうそれが当たり前の時代にそうですよ、ね、だからすごくラッキーなすごくいい船長に救われてアメリカに行くんです
0: よ。奴隷とかではな,いで、ね、じゃなくて普通に普通、ね、そのままアメリカで
1: 養子になるわけですよ。あああそうホイットフィールドの。へだめちゃめちゃ気に入られて、うんうん、それでちゃんと教育を受けるわけですよ、うん、アメリカで、うん。だから日本ではヘラコ屋さえ入れなかったのが、うん、ちゃんとした教育を受けるわけです
0: よ。うん、不思議なもんですね。<笑>人生っつうのはね、うん。そう
1: 。で、英語と、もともと捕鯨船で助けられてるから、はいうんうん、後々、その船長と一緒に捕鯨をやるってことで、測量とか航海とか、要するに船の勉強ですね。はい、まあ,あと、数学、造船を学んで、す、う、べ、んうん、てトップクラスの成績です
0: よ。うん、ラッキーですね
1: 。ラッキー。で、アメリカに行って、うんまあ、当時あのこの番組でよくっ言,言ってますけど、はい、日本って感覚すらがない時に、うんうん、要するに土佐だと思ってるわけじゃないですか。うんまあ、日本は若干わかるけれども、まあ、基本土佐、はい、しか知らない人が、うん、いきなりアメリカ行って世界地図見せられて日本はどこだって言われて、うん、こんなちっちゃいのってなったわけですよ。うんでも世界観変わっっちゃってそうですよねまあ、うん、変,わり変わりますよね。うん、で教育も受けてるし世界観も変わるし、うん、で10年間アメリカで過ごすんだけど、うん、そのままねその、えー、養子になってますからで親、はい、ホイットフィールドも相当いい人なんで、うん、そのままいるっていう選択肢もあったにもかかわらず、うん、日本に帰って、うん、要するに。世界の中で日本はちっちゃいって分かってて、うん、で日,本日本にいた時は外国はその、うんまあ、野蛮人じゃないけれども、はい、要するに打ち払うべきだというふうにみんな思ってるのに、うん、こんなの打ち払えるわけねえだろうと、うん、逆にやられるに決まってるっていう危機感で、うん、10年経ったた後戻ろうととすすするわけでで割といい暮らししてたんですよそうですよね、うん、そこ
0: まで成績も優秀だったんですね。そう
1: であのその養子になった方にもすごく親切にされまあ、はい、もちろん当然人種差別はあったと思うんだけど、はい、でその時に日本に行く費用をないわけですから、うんうんはい、で頼るわけにもいかないんで、うん、あの当時アメリカっていうのは基本的に東海岸のところなんですよ発展してるのは、うん、要するに今でいうニューヨークとか、はい、あっち側ですね東海岸。はいうん、じゃあもう日本か
0: らすると反対ですねでそうそうそう,そう,そう遠いですよ、ね、そ
1: うそうそう、うん、でそこに行ってそこで過ごしてたけど、うんうん、日本に帰りたいってなった時に、うん、ちょうどねゴールドラッシュっていうのが始まったんですアメリカで聞いたことあるありますよあの、うん、もう金をほれほれワンワンですよねそうそうそう,そう金,金脈が発見されて、うんはい、もうアメリカンドリームですよ、うんまあ、要するにお金がない人がそこで金を掘り当てて億万長者になるというね、はいうん、それが西海岸のサンフランシスコ近郊で出るわけですよ。うん、で当時ちなみにカリフォルニアってメキシコ領ですからアメリカではないんですよ。そうなんですねまあ、ギリギリのところねアメリカとメキシコ戦争をして、うんうん、メキシコに勝ってアメリカ領になる寸前ぐらいの時なんで。うん要するにそのカリフォルニア自体が荒れてるというか、うん、どっちつかずなんでめちゃめちゃ治安も悪いし、はい、あのどいなかの状態、うん、
0: じゃあもう極端なこと言うと何でもあり状態です、ね、何
1: でもあり状態、うん、そうそこに行くんですよ、うんすごいな無法者の,の時代ってだから、ね、えっ、ー、と14で遭難して、えー、でハワイに行った時15歳なんでそこから10年なんで大体2 4 2ですああじゃあもう大学新卒12、うん、年目ぐらいだねそうそうそうでゴールドラッシュはね、うん、あそのもちろん一攫千金の人もいたけど、うん、大抵の人は殺されたり、うん、結局借金負ったり、うん、あとね意外と疫病、うん、今もねコロナやってますけど、はいうん、病気いろんな人が流入してきますからうん、うん、いうので、うん、結構大変な目に遭ってるけどそこでお金を貯めて戻るわけですよ。うんちゃんとでたまったんですね。そうで多分ね東海岸から西海岸行くまでも大変だと思う,そうです今でも大変ですもんね。大変今でも大変それを何もない時代、うん、しかもその西海岸はアメリカ領ではないところで行くわけですから。うんうんうんうん、まあちょっと脱線すると、はい、<笑>僕はあのネイティブアメリカン大好きなんだけど、はい、その時にゴールドラッシュなんで、うん、そこの土地ってネイティブアメリカンが住んでたんだけど、うん、もう皆殺し状態です当時の白人からするとインディアンはもう動物に近いですからあの感覚はあ、うん、そうかだからもう散々略奪とか、うん、人殺しとかして要するに金を発掘するために。するためにすごいことをやるわけですよんそんな時に人種差別さらにバリバリの時にそこに行って、はいうん、まあ生き残るだけでもすごいプラス、うん、お金を得て日本に帰るわけですよ命がけですね命がけちなみにゴールドダッシュでまあ、はい、あの金を当てたやつはそうですけどそれ以外実は金を掘り当てる以上に儲けたっていう伝説があるのは何かわかります、うん、何をやってた人か
0: 、えーえーえ、あえなんすかや
1: っぱね派生品が、うん、要するにみんな掘るわけじゃない、はい、ちょっと道具とか売るやつが、うん、掘って見つかるかわかんないより必ず売れるものを売った方が儲かるじゃない、うん
0: うんうん、あじゃあスコップと
1: か、うん、そうスコップとか売ってる人もかったけど一番儲かったのはジーーパイン、リーバイスですえー、あそうなんだ作業着,作業着,作業着これでバコンっていったらリーバイスああ、うん、いや面白いですね。そうだから全員要するに丈夫な服が欲しいと、うんはい、入っていってね掘るから、うんうん、で金はさっき言ったように出るか出ないか分かんないし、はい、出たらいいけど出ない時も多いけどジーパンは 100% 売れるわけじゃん履くから、うんうんうんうん、それでバカ売れしたっていう,うんもうかなり脱線ですけど、うん、ねい
0: やでもなんかそういうここれは目ののけ
1: どころといううかねそうなそう直接のものじゃなくてその派生するもので行くと、うんうん、勉強になりますね、うん、で戻して戻しましょうはい<笑>で日本に帰れるとお金がたまった、はいうんはい。でハワイ経由で帰るんだけれどもで、はい、そのハワイで1回こう別れた仲間も積んで、はい、当時まだ鎖国ですから日本は、はい、直接日本に行けないからまず上海行くわけですよ、うん
0: なるほど、そうで
1: すね。ハワイから上海行く。はい。うん。で、上海経由で沖縄、うん、えっ、ー、と当時琉球はいに入った時に、うん、琉球を支配してんのが薩、うん、摩なわけですよ。うん。で、幕末の薩摩の殿様といえば、島津ですね。島津のなんでしょう
0: 。この時
1: は誰つあ成瀬か。そう、成瀬。あ、成瀬だ。ね、成だうん。これもまた幸運にも奇跡にも。うん、最もその江戸時代長く続きました260年ぐらい続きました、はい、さらにいろんな藩があります、はい、その中で最も解明的、うん、最も外側に目を向けてた人が成明、うん、そこに来るわけですよ
0: いや強運というかまあ強
1: 運なんですよですよね、うん、それがゴゴリリの江戸幕府砂漠派であれば、うん、もしかしたら牢にぶち込まれたかもしれないわけですよ。そうですよね、または殺されたかもしれないけど、うん、めちゃめちゃ好待遇で根掘り葉掘りアメリカはどうだったか、うん、いろいろ聞くわけです
0: よ。うん、いやこれでも成明さんだったからよかったですね。そうなの。その前のこの番組で言うと例えば重秀さんとかね。うん、あ重秀さんだま
1: だ、うん、い
0: いわけ。いい
1: ですね。そうお父さんがちょっとまた、うん、あの保守派だったんでねそうですよね、うん、だからすごい幸運にもその摩でいて手厚い保護を受けて、うん、でその後いろいろ聞いた後に、はい、やっぱりまだ幕府は強いですから、うん、一応それの外国から来た人を取りまとめる長崎奉行に、うんまあ、一応輸送されるあの、うん、送られるわけですよ。はい、で長崎奉行でやっぱり9か月牢の中に入れられるわけですよ。うんややっっっっぱぱりり入入ちちゃゃううんんでですすねよ犯罪者として、ねうんうん、ただこの時にちょっと雲行きがやしい、うん、ペリーとかも来てね、うんうん、ちょっとアメリカを知っててしかも英語が喋れてる人をこのままローに入れてもいいのかっていう、うん、だからやっぱり時代もちょっと変わってきたわけですよ。うんうんうんうん、で一応元の土佐に戻ると、うん、いうことになったわけですよローから出て。はいその土佐の時にその家老、えー、と,として実権を握ってたのが吉田東洋っていう人なんですけど、はいはいはい、あまりにも幕府寄りだったけどただ吉田東洋時代はすごく優秀な人なんで、うん、やっぱり成明と一緒にように、うん、アメリカはどうだって聞きたいわけですよ、うん、そこで、えー、とその時優秀だった子どもたちを集めて要するに先生になると、うん、それプラスアメリカがどうだったっていうのを、うん、まあえー、とジョン万次郎自体は寺子焼いてないんで文字が書けないのでそれを言えと、はいうんうんうん、それを筆記して本にしたのが川田昇龍っていう人が本にしたわけですよ、うんうん、土佐の、うんうんうん、実はですねその川田だのが坂本龍馬、うんうん、だからジョン万次郎とは直接じゃないけどジョン万次郎の知識を間接的に坂本龍馬が知ることになるわけです、うんうんつながりますね、やっぱりそこら辺はねつながって、そこら辺はそれで吉田東洋が、うんうん、その優秀な子供たちにその英語とか、はい、海外のことを教えたそのうちの有名人というと後藤昌次郎、うんおうん、後々土佐藩の三世って一番トップになる後藤昌次郎え後々大臣にもなってますね、うんうん、あと岩崎八太郎、三菱の三菱
0: の、うんうんうん、
1: あと板垣退助。<笑>うん、<笑>ボンボ
0: ン出てきますねボンボ
1: ンこの辺にちょっと世界は広いぞとか、うん、英語とかそれを教えるわけですよ。うん、でさらに黒船が来るんで、はい、そうすると幕府もで、うん、しかも当時の幕府の老中で老中の中の中心的な老中主座っていうんだけども、はい、老中が安倍政宏っていう人が、はい、この人もまた超優秀な解明派だったわけです
0: よ。あこれあれあですよね成明さんと、うんなんかよかった。そう
1: そうそうそ
0: う。そうです。えっ、ー、と
1: で、ね、あの人や藤木藤木さんですよね。うん、そうそうですそう,ですそうです、ねで。あの人が。うん、優秀なんでそういう身分が低かろうが。うん、そのね外交から来ただろうが。優秀だったら取り立てるっていう人だったんで。うん、なんとそこから、うん。ちょっと前まであの長崎で牢屋に入れられてたのが。はい土佐に行ったとき、そこで一応武士の身分を与えられて、その後なんと幕臣に立てられあ取り立てられるんですよ。幕府直の武士になったわけですよ。うん、安倍さんによって、うん。うん。もうなんか激動ですね。激動で上がって。で、さらに、やっぱりこれからはアメリカとかと交渉しないといけないから、活躍の場ができてで、条約を結ぶわけですね、日本はアメリカと。はい、日米通商日米就航通商条約っていうのを結びまして、はい、それの批准のために、か、うんりん丸っていうのに乗ってアメリカに行くんですよ。うんうん、その時にジョン万次郎も乗って、まあ、通訳兼いろんなことのアドバイザーとして乗るわけですよ。うんうん、で、その時の船長が勝海舟。うんうん<笑>すごいですねすねごいメンバーですよ。でも艦長が勝海舟だけど船酔いがすごすぎて、はい
0: うん、ほとんど役に
1: そう立たなかったっていうであのちっちゃい頃から船に乗ってますからジョン・マンジローだけが平あそっか、うん。けどそれはそ、ね、もちろん公式的にはそういうことはねしちゃあその大っぴらにはできないんでそういうふうに他の人の日記とかに書いてある。うんうんいやすごいな、うん。でちなみにその時に一緒に乗ってたのが福沢諭吉もそうです。乗ってますね。うん、でその時に初めて外国を自分の目で見ていいジョン万次郎とも話して、うん、それで後々日本の若者を教育しなきゃってことで、まあ、慶應義塾につながっていくわけです
0: けどね。うんうん、学問のすす
1: めで要するにあの。直接はね幕末に表立っては活躍してないけど、はいうん、思想的に例えば日本ではなくて世界はこうだとかうん、うん、あと英語を駆使していろんなものを交渉したりとか、うん、そういうのに大活躍するわけですよ。うん、じゃあもう
0: キーパーソンキーパーソン
1: 中のキーパーソンです、ね、キーパーソンそう裏方のうんね,ねただねすごいね質素で謙虚な人なんではい。はい表に出ることも嫌うしあんまりその、うん、ひきらかさなない控えめな性格だったわけです、うんうんうん、で幕末終わって明治になった時に、うん、その頃になるとやっぱり留学してる人もバンバンいるし、うんはい、でやっぱりその反発政治ですから、うん、薩摩とか長州とか、うん、そういう出ではないので、うんうん、だから明治以降はねあんまり活躍の場がないんですよ。うんうん、だから福沢諭吉とかと同じで結局教育者になったんで。はいうんうん、今でいう東大の教授英語の教授になったんで、はい、政治家とかにはなんなかったですもちろんあのおすすめはあったんだけれども、うん、自分としてはなんなかったんでんじゃあなんで明治以降はそこまで活躍してないけどでも71歳2歳ぐらいまで生きたわけです生きましたねいやも
0: う激動ですね本当に,、ねうん、本当にすごいなかっこいいですねでもね
1: うん、だから一歩間違えたら全部死ぬんじゃないかってところを修羅場をくぐってねくぐってるんですよね、うん、で一応あの大活躍して最後は、うん、まあちょっと最後は質素に暮らしてましたけど、うん、天寿を全うして亡くなったと、うんうんうん、ドラマ
0: チックですねドラマチックですよいやーなんか前回のねあの小松立脇もそうですけど、うんうん、なんかその今回のジョン万次郎も、まあ、裏方じゃないですか、うんうんうんうん、でも有名どころと必ず紐づいてるそうなん
1: ですそうなのそうなのでむしろその有名どころの,、うん、その思想的な影響を強く与えてるんで、うんうん、だからジョン万次郎がいなかったらもうちょっとスケールのちっちゃい人になってたかもしれないわけ、ねそうですよね、坂本龍馬とかもね、うん、後藤翔二郎とかも、
0: うん、いやーだからこれもね前回も言ったと思うんですけどジョン万次郎をしっかりやると、うん周
1: りがね。そうなのよ。いろんな人がこうれ連動して出てきますか
0: ら。<笑>面白いですよね。はい。ええー、かっこいいな、うん。いいですね。うん。ジョンマンジロ
1: 。そう。じゃあぜひ皆さんもね、ちょっともう一度調べてみるとね、はい。
0: そうですね。結構面白いかなって。い,いろんな人とのこう絡みがね、出、うん、て出てきますもんね。うん。い,いやいいないいな。はいはい。とということでですね、今回はですね、えー、とジョン万次郎でしたと締めたいんですけども、はい、このオンライン収録どうですかね今までとねあのちょっと音質が違うと思うんですよね。うん、
1: そうですね。うん、全く違う,なんていうか機材でやってますからそうなんですよ、はい。だから
0: ちょっとねあのリクエストもそうなんですけども本当にこれどうだったかっていうね、感想とかもいたん、はい、です、ねうん、すごくいいかなと。嬉しいなといい、ね。また次回もね、はい、このスタイルでちょっと進めていきますので。はい。はいはいはい、ということで今回のテーマは「ジョン,マンジロでした
1: 。ムクムクラジオ食べ」「ムクムクラジオ食べ」「ムクムクラジオ食べ」<音声>むくむく